0: António Costa diz que Christine Ormier Weidner tem todo o direito de seguir para tribunal, tal como ameaçou ontem, mas garante que o governo fez o que tinha de fazer, respeitando o relatório da Inspeção Geral das Finanças. Ontem o governo anunciou alterações na TAP, a Presidente Executiva e o Presidente do Conselho de Administração foram demitidos com justa causa. Entra para a TAP Luís Rodrigues, o até agora Presidente, da SATA, Alexandra Reis, tem de devolver a indemnização que recebeu quando saiu da empresa. Há pouco, no Seixal, o primeiro-ministro falou sobre as mudanças na companhia aérea. São declarações que vamos escutar daqui a pouco. O governo dos Açores admitiu que foi apanhado de surpresa com a saída do presidente da SATA para a TAP, mas António Costa já disse que... Só pode haver um equívoco, garante que falou sobre o assunto com o governo dos Açores. Já vamos daqui a pouco escutar o primeiro-ministro. Antes, o lar da Lourinhã terminou a inspeção neste lar há pouco e esta tarde no Parlamento a ministra do Trabalho e da Segurança Social admitiu que no ano passado mais de uma centena de lares foram fechados, números divulgados há pouco pela ministra que está a ser ouvida no Parlamento. Ana Mendes Godinho voltou a dizer que situações como a do lar na Lourinhã, são inaceitáveis e prometem uma resposta firme por parte da segurança social. A ministra adianta ainda que só no ano passado foram feitas 7 mil visitas a lares e que tiveram consequências, mais de uma centena de lares de idosos foram fechados.
1: Há alguns casos, quando as situações são consideradas graves, encerramento, foram encerrados 117 lares em 2022, é o maior número de encerramentos já feito de lares em em 2022, contraordenações eh, em função das situações de irregulares detetadas, participações ao Ministério Público, como foi o caso, por exemplo, da situação que aconteceu em Bragança, em que houve, eh, houve eh, foi desencadeado um processo de averiguações e também houve participação ao Ministério Público, o mesmo que aconteceu exatamente agora com a situação da Lourinhã, em que a Segurança Social participou ao Ministério Público e, aliás, notícia hoje já divulgada a Procuradoria Geral, que aliás já, já decidiu uh, abrir o um inquérito.
0: A ministra revelou também que este lar da Lourinha, onde há suspeitas de maus tratos a idosos, já tinha sido alvo de uma inspeção. No ano passado, Ana Mendes Godinho confirma que hoje foi feita uma nova inspeção. A
1: informação que eu tenho neste momento, a ação de investigação está a decorrer, uh, no, neste, neste lar e não só neste lar, também uh, no outro lar de, 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 do mesmo, da mesma propriedade. Estamos a aguardar, estou a a informação também sobre o, o, o resultado e a conclusão desta ação de fiscalização. A informação que eu tenho é que teria havido uma, uma visita conjunta em 2022 relativamente a este, a este lar, da qual que tinham resultado várias recomendações. Naturalmente a situação que foi detetada já não tinha nada a ver com a situação que foi verificada quando dessa visita.
0: A inspeção ao lar da Lourinhã já terminou. Os inspectores estiveram neste lar de idosos cerca de sete horas. Em França, é dia de manifestação e de greve. As pessoas contestam a alteração da idade da reforma. A paralisação está a afetar o funcionamento das escolas e também o setor dos transportes. Em Paris, o correspondente da Antena 1, José Manuel Rosendo, que acompanha a manifestação na capital, que junta milhares de pessoas, testemunhou isso mesmo há cerca de uma hora.
2: Muita gente na rua, é uma mobilização histórica de acordo com os líderes sindicais e esta, recorte é a sexta jornada de luta contra o projeto de lei do governo para alterar a idade da reforma. Até agora a manifestação tem corrido de forma mais ou menos tranquila, até num clima de festa, sendo que tem havido algumas escaramuças de alguns grupos infiltrados na manifestação. A polícia dá conta de 11 detenções, pelo menos até agora. O que acontece hoje em Paris acontece também noutras cidades de França, mais de três centenas de manifestações convocadas um pouco por todo o país e também uma jornada de greves em vários setores, com alguns deles a serem muito afetados, como é o caso, por exemplo, dos transportes, também o setor da educação e ainda o setor da energia, nomeadamente no que diz respeito às refinarias, de onde hoje não saiu qualquer combustível para abastecer a França.
0: Os manifestantes contestam a subida da idade da reforma dos 62 para os 64 anos, um projeto-lei que está a ser analisado pelo Parlamento. Os sindicatos apontam para 700 mil pessoas só em Paris. 11 manifestantes já foram detidos até esta hora. Retomamos então o contacto com o repórter da Antena 1, João Alexandre, que acompanhou há pouco António Costa no Seixal. O primeiro-ministro falou sobre as mudanças, João Natal, Mudanças anunciadas ontem pelo governo, pelo ministro das Finanças e pelo ministro das Infraestruturas. António Costa diz que estas mudanças são de facto um virar de página, como afirmou ontem Fernando Medina, e defendeu também o ministro das Finanças.
3: Desde logo, porque Fernando, aliás, António Costa foi questionado sobre eventuais novas consequências políticas para o Governo, nomeadamente no respeito ao Ministro das Finanças, de recordar que o PSD, por exemplo, através de Luís Montenegro, já vai dizer que, no caso de Luís Montenegro ser Primeiro-Ministro, Fernando Medina já não estaria no Governo. Ora, António Costa diz que as consequências políticas a propósito deste caso motivado pela indenização paga Alexandra Reis já estavam tiradas, desde logo, por exemplo, com a demissão de Pedro Nuno Santos. Bom, quanto às consequências políticas, creio
4: que é público e notório para todos, que já estavam tiradas há várias semanas, e o relatório da Inspeção Geral de Finanças vem explicar pela enésima vez que não só o atual Ministro das Finanças não teve nenhuma intervenção nem conhecimento do processo, como nem sequer o anterior Ministro das Finanças, nem ninguém da sua equipa, tinha tido conhecimento ou intervenção neste processo. É pela enésima vez que isto está explicado. O próprio ministro antigo, o Dr. Pedro Nunes Santos, ele próprio retirou as consequências políticas ao apresentar
3: a sua demissão e o que está declarações do Primeiro-Ministro António Costa em resposta a essas eventuais consequências políticas, novas consequências políticas para o Governo. O Primeiro-Ministro que disse também que o relatório da Inspeção-Geral das Finanças e Liba, o Ministério das Finanças, quer agora também, quer o anterior Ministro das Finanças, João Leão, considerou ainda normal que haja esta questão agora judicial de tribunais relacionada com a saída da CEO da, da, -CEO da TAP, da Christine Urmier-Weidner, que já disse que a Havia uma discriminação, uma postura discriminatória por parte da Inspeção Geral das Finanças, naquilo que lhe diz respeito e naquilo que motivou a saída da agora ex-CEO da Companhia Aérea Portuguesa. António Costa, que voltou a falar sobre o tema da privatização, não revelou, não falou sobre essa questão do modelo de alienação de capital, mas disse que este processo de privatização que agora se inicia da TAP tem várias empresas já interessadas e que o tema agora relacionado com a saída da administração da TAP em nada vai influenciar essa privatização. Foi também questionado sobre as declarações do secretário regional dos Açores, Eduardo Freitas, do Governo Regional dos Açores, a propósito da escolha do novo nome de CEO para a TAP, um nome de Luís Rodrigues que vem da SATA. Ora, o Governo Regional dos Açores queria ter sido ouvido neste processo. António Costa diz que há aqui um equívoco porque diz ter informado o Governo Regional dos Açores. Deve haver seguramente
4: um equívoco. Eu próprio telefonei ontem, ao senhor Presidente do Governo Regional, à hora do almoço, conversei com ele, expliquei-lhe a opção do Governo e, e pronto, e dei-lhe a dei explicação, portanto estava totalmente informado, deveria um equipe qualquer. Eu não tinha que concordar eu dei a informação, obviamente, e agora isso que me competia fazer, não íamos recortar uma pessoa que trabalha para uma empresa regional sem ter a gentileza de falar ao Presidente do Governo Regional, de o informar, ele compreendeu a compreendeu a opção, lamentou a opção, porque é um excelente quadro, disse que preferia que naturalmente pudesse continuar a contar com ele, mas compreendia a opção.
3: E é uma decisão por parte do Governo liderado por António Costa. O Governo Regional dos Açores não tinha que concordar ou deixar de concordar. Considera o Primeiro-Ministro que o novo CEO da TAP é a escolha ideal para liderar esta nova fase da companhia.
0: Reportagem de João Alexandre com António Costa no Seixal. Há pouco o Primeiro-Ministro diz que Christine Ormia Weidner tem todo o direito de seguir para tribunal, tal como ameaçou ontem, mas garante que o Governo fez o que tinha de fazer respeitando o relatório da inspeção. Geral das Finanças e por isso colocou em prática diversas medidas na TAP. O Bispo de Beja considera que os padres que abusaram sexualmente de crianças devem ser perdoados. O Bispo João Marcos, que não respondeu à Comissão Independente, alegando que se esqueceu, sublinha a entrevista à SIC que o perdão existe na Igreja Católica e por isso até quem é abusador merece perdão.
5: Todos somos pecadores, todos somos limitados Todos temos falhas. Esta maneira de abordar as coisas não é muito católica. Na Igreja Católica existe o perdão. O perdão é um novo nascimento. Se realmente as pessoas estão arrependidas do que fizeram e, e fizeram penitência e, e repararam o mal que fizeram, não sei, se há este novo nascimento. Que o perdão nos oferece, isso é importante.
1: Mas
0: considera que se deve ir à justiça ou apenas o perdão?
5: Já respondi a isso, ou seja, a justiça é como que a estrutura que segura, que dá firmeza a este edifício que é a caridade, que é o perdão, que é a misericórdia.
0: A Conferência Episcopal, contactada esta tarde pela Antena 1, diz que não quer fazer nenhum comentário a estas declarações do Bispo de Beja. O Ministro da Educação admite que as negociações com os sindicatos de professores podem terminar sem acordo. Esta tarde, os sindicatos vão avaliar se continuam na luta ou se continuam essas negociações. Esta tarde, o Ministro João Costa admitiu que a distância para o entendimento é grande.
2: Temos aqui um contexto, quase diria histórico, de aproximações também à aqueles que são pedidos antigos do, das organizações sindicais, e por isso é com este espírito de, e, com este, e com, este, com este resultado de um processo negocial que foi longo, eh, que vamos para esta negociação suplementar, que agora foi pedida pelos sindicatos. E, portanto, queremos terminar estas negociações com toda a dignidade, sabendo que há pontos de encontro, há pontos de desacordo, provavelmente os pontos de desacordo não permitem um, um acordo
1: global.
0: O ministro da Educação esta tarde em Bruxelas, onde está a participar num encontro da União Europeia. A tecnologia faz parte da vida das pessoas, é um facto. A inteligência artificial tem-se manifestado cada vez mais útil e eficaz. Falamos, por exemplo, do chat GPT, um chat que permite a conversa entre as pessoas e um computador, uma aplicação de inteligência artificial que impressiona, mas que também merece alguma desconfiança. Como o explica Arlindo Oliveira, do Instituto Superior Técnico.
5: Estes sistemas, por enquanto, não estão interligados a bases de dados factuais, a bases de dados com dados reais, seja uma base de dados de contabilidade, ou seja, conteúdos na web, ou seja, uma base de dados sobre outros tipos de conhecimento. Portanto, ainda não estão. Gera... Estes textos de forma puramente estatística e até nem devemos ter muita confiança em algumas coisas que ele gera, porque muitas vezes são plausíveis, mas não corretas.
0: Além do Oliveira, especialista em inteligência artificial, sublinha que há problemas de privacidade que Devem eh, merecer alguma atenção.
5: O facto destes sistemas poderem analisar os nossos comportamentos, os dados que disponibilizamos na web, etc., levantam questões de privacidade que são complicadas, mas não são particularmente tornadas mais complicadas pelos modelos de linguagem como o de ChatGPT. São questões que vêm da capacidade de analítica dos sistemas e das grandes empresas que as usam para criarem modelos dos consumidores. E estes modelos, quando são muito detalhados, levantam, obviamente, problemas de privacidade. Não é? Se um modelo destes consegue prever a que horas nos levantamos de manhã, para onde é que vamos, onde é que almoçamos, etc, começa a interferir um pouco, digamos, na nossa na privacidade a que estamos habituados a ter direito, pelo menos no mundo ocidental.
0: Às 5h20, daqui a poucos minutos vamos escutar com mais tempo Arlindo Oliveira, especialista em inteligência artificial sobre o famoso chat GPT um chat que já escreveu livros e que responde a perguntas sobre tudo e mais alguma coisa.